0: Egy nagyon fontos témával foglalkozunk, mert hogy az elmúlt időszakban rengeteg hírt kaphatunk arról, hogy Törökországban, Szíriában, Romániában, Horvátországban is aktuálisak voltak a földrengések, és hát tudjuk azt, hogy például egy szegedi csapat is volt kint Törökországban segíteni a mentést, de egy picit arra gondoltunk, hogy megpróbálunk utána járni annak, hogy egyáltalán pontosan milyen folyamatok zajlanak le a földben, amikor földrengést észlelünk, illetve hogy... Mondjuk itt Magyarországon vagy Szeged környékén lehet-e hasonlóra számítani, hol húzódnak esetlegesen törésvonalak, vagy hogyan működik ez. Itt van velünk a vonalban Timár Gábor, geofizikus, az LTTTIK geofizikai és űrtudományi tanszék vezetője. Jó reggelt, Csian! Jó reggelt! Jó reggelt, akkor tisztázzuk azt, hogy ha valahol a Földön földrengés történik, akkor milyen folyamatok zajlanak le, vagy ez minek az eredménye?
1: Hát én inkább onnan támadnék, hogy milyen folyamatok zajlanak folyamatosan, nem. A jégkorszak című filmet, annak a kontinensvándorlás című részét mindenki, vagy nagyon sokan látták, de azt most viccet véletében, hogy a kontinensek vándorolnak, hogy nem ott voltak régen, mint ma. Ezt azért úgy nagyjából mindenki tudja, vagy ha nem, akkor most megkudta a rádióból. És ez a folyamat zajlik a szemünk előtt is. Ránézünk az Atlanti óceánra akkor azt tudjuk, hogy a két partja egymástól évente 2-3 cm távolodik. Ezt tudjuk mérni GPS-ből, tudjuk, hogy az óceán 150 millió éve nyílt föl, akkor egyszerűen elosztjuk ezt a távolságot a sebességgel, és ki az idő. Tehát ezek a sebességek, ezek a folyamatok zajlanak a szemünk előtt. A Földünknek a legfelső része, amin a kontinensek, óceánok is elhelyezkednek, ezeknek kisebb darabokból áll, egymáshoz képest elmozdulnak, hajtja őket a Föld belső hőjének a, a kérkezése. És ebben van az, az erő. Az, az energia, ami aztán néha is helyenként földrengésekben szabad útva. Nagyon, hát, sok
2: sebb... fog ez Nagyon sok esetben lehet olvasni olyanokat, hogy amikor egy-egy földrengés van, az bizonyos ilyen nukleális erőségekkel skálázzák. Nagyjából a legutóbbi törökországi földrengés az mekkora nukleális robbanásnak felállt volna meg.
1: Igen, hozzá lehet tenni, hogy ezek, hogy ez mekkora atombombával érsz az az energia, ami ott kiszabadult, persze az atombombánál ez egy másodperc töredékkel szabadult fel a földrengésnél, meg ezért eltart ez egy pár percig egy ilyen, egy-két-három percig de azért ez a nagyobbak közé tartozott tehát a, ami most volt Törökországban az a kísérleti atomrobbantások közül a nagyobbak közé tartozott, hát nem egy szárbomba nem a, nem a legnagyobb de azért bőven jóval több mint a hirosima.
0: azt minden mindenit, félelmetes belegondolni és abban is félelmetes belegondolni, hogy ö, ugye nem is biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy ez a bizonyos riktáskála, ami alapján nem is tudom, rangsorolják a földrengéseket, ez pontosan hogyan működik, és hogy körülbelül mi az a szám, amit, hogyha elér egy ilyen földrengés, akkor már esetleg érzékelhető is adott, adott helyszínen. Mert mi is olvastunk arról, hogy mondjuk néhány nappal ezelőtt, még azt február közepén Szegeden is volt egy egy és kettő közötti erőségű földrengés, amit senki nem észlelt, mi lenne az a szám, amit már lehet, hogy észre is vennénk?
1: Igen, hát az levehetőség skálázása, meg a Richter-skála az két külön skála, uh-huh. de külség akkor őket össze. A Richter-skála az egy skála. Tehát kifejezem azt, mint ahogy az előbb beszéltünk ezekről az atombombákról, hogy mekkora energia szabadul fel egy ilyen robbanásnál, megszámolom, hogy hány nulla van a, a, a számban, számértékben, ezt elosztom másféle, és körülbelül ez lesz a Richter-skála. Ez azt jelenti, hogy egy négyes Richter-skálájú földrengésnél egy ötös richter rengés az 32 szerűség erősebb, ugye másfél nagyságrend. Kettő különbség az már ezer különbséget mert energiában. Aszta. A másik az észlelhetőség, az attól függ, hogy hol vagyok ehhez képest, mert minden földrengésnek egy ilyen richter értéke van, de attól függően, hogy mondjuk a romániai fölzengést azt én Tirguzsiúban, Temesváron vagy Segezen észlelem, Attól fog függeni, hogy mennyire észlelhető ez, mennyire érezhető ez, úgyhogy intenzitás skála. Nyilván, hogyha ott vagyok, ahol a földrengés történt pontosan fölötte, akkor jól fogom érezni, ha messze vagyok, akkor esetleg egyáltalán nem, és függ attól is, hogy milyen mélyen van, mert milyen erős is volt a földrengés.
2: Komoly, ez nagyon komoly számisztikát is igényel, vagy számítást igényel. Esetleg van tudományos magyarázatod arra, vagy a szakmának, hogy mitől szaporodták meg az elmúlt hetekben ezek a földrengések? A Törökországtól kezdődően, és bezárulak például Olaszországi, ott is hallani lehetett, hogy volt valami.
1: Hát a és közben a föld másik felén is azért zajlanak az események. Üh, igazából üh, ennek a gyakorisága nem nagyon változik. Tehát persze nyilván most van a történik egy ilyen, és, és ö, odafigyelünk rá, és akkor arra szóra egy földrengés, arra mindenki már ráfókuszál, hogyha ilyet lát a, a médiában, de hát nem csak mi, hanem akik ezt vagy ti, akik ezt szerkették, is nyilván ez a helyzet, akkor könnyebben felkapja ezt a, a társadalmi tudat, hogy hoppá, most ilyen volt, de igazából valójában mindig ennyi van, néha egy kicsit sűrűsödik, néha egy kicsit, mint most, több pattan ki helyeken, ahol lakott helyek vannak, ahol ö, közel vagyunk azok az alapossági szentomokhoz, a ráadásul sokan is élnek, viszont jobban is élnek, oda tudnak erre figyelni. Uh, Azt pedig, hogy ha ott az igazán sok ilyen történik, tehát a Csendes óceán környékén, mondjuk Alaszkában néptelen területeken, vagy Csilében, Csinének szintén a lakatlan részein, hát ott meg tudjuk, hogy ott is van, mindig van, nem figyelünk oda ennyire.
0: Mennyire kell esetleg aggódnunk, ha ez egyáltalán jó kifejezés Szegeden vagy Magyarországon azzal kapcsolatban, hogy, hogy előfordulhat az földrengés. Azt tudjuk, és ezt például beszéltük már a katasztrófa virány szóvivőjével is, hogy Magyarország nem tartozik feltétlenül a földrengés veszélyes országok közé. De hol húzódhatnak olyan törésvonalak vagy olyan pontok itt a környéken, amely, amely veszélyes lehet ilyen szempontból?
1: Ilyen, Magyarország kifejezetten egy átmeneti helyzetben van. Tehát nem olyan veszélyes, beszélek olyan veszélyes, mint mondjuk Törökország vagy Olaszország egyes részei, de azért azt sem mondhatnánk, mint mondjuk Kínaország vagy, vagy Olaszország középső részén, hogy ismeretlen a fogalom a földrengés, mert azért van. Amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ahogy a, a kontinens vándorlás során ezek a lemezek, ezek a lemezek mozognak, nyilván a lemezek határain az egymáshoz képest a elmozdulás ott a és ott pattannak ki a legnagyobb földrengések, ezektől mi azért viszonylag távol vagyunk. A a különböző 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 nekünk van, ez különböző az különböző különböző húzódik, és még különböző sem biztos, hogy különböző 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 feltétlenül mindig különböző generál, mert attól is különböző az ott fölhamzadó különböző 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 mozgás különböző 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 föl különböző messze vagyunk. De azért vannak de azért vannak, tehát a magyarországi történeti leírásoknál, és akkor fókuszáljunk kicsit Szegedre, azért fölvetődik föl, föl, föl az, hogy hát igen, itt azért volt, sőt a közelmúltban is, 2011-ben augaszmányban uh, volt földrengés, uh, 1985-ben érezhetően, ma, nagyon érezhetően is egy épületkárokat okozva Berhidán, mellett volt rengés, tehát ezek előfordul. Szegeden például 1444-ben ír le a történeti írás, ilyen földrengést, hogy hát itt akkor itt mindenféle dolog történt, és a történeti földön egész tudomány ez koncentrál, hogy valamelyik egyházi leíratban, vagy, vagy valamilyen dokumentumban felvetődik, hogy hoppá, hát itt most. Valami történt, elküldjük a pisfök úrnak, hogy reggel a mise közben kiszaladt a az emberek a templomból, mert olyan földrengés történt. Persze Szegederen egy kicsit bajba vagyunk, mert a török kódoltság alatt ezek az irattárak megsemmisültek. De azért helyenként ilyen, ilyen utalásokat lehet találni, és hát valószínű, hogy az 1444-es földrengés viszonylag nagyobb volt, de nem ott a környéken volt a közelve, hanem 1440-es években felvidékültünk nagyobb De Most Magyarországon, vagy ha most a határok között nézzük, vagy azon éppen csak egy kicsit túlnyúlóan, akkor a földrengések leginkább a tapasztalat szerint a Balaton keleti partját Komárommal összekötő vonal mentén pattannak ki. Például a Magyarország történetében észlelt legnagyobb földrengés 1763-ban Komáromban, az a mai határt a lenyűgözően van, az, ha már itt a beszéltünk, egy 6 és feles volt, az, az, az volt a legnagyobb, és az is ehhez a vonalhoz kapcsolódik. Minden más, illetve, bocsánat, még egyet mondok, Budapestnek a, a keleti és délkeleti előtere, tehát körülbelül ez a budapest eger kecskemét háromszög. Ez még egy kicsit aktívabb, mint az ország többi része kecskemét. Tehát azért említem, mert az 1911-es rengések, ezek Szegeden biztosan érezhető voltak, és valószínűleg a nép akkori köztulatába és közemlékezetébe is bekerültek. A többi helyen Magyarországon a határon túli földrengés a hatása az, amelyik veszélyet keltett. Nem olyan komoly ez, de azért figyelni kell rá, Horvátország, hát ezt Szegeden is lehetett érezni a 2020 decemberi teknényai nagyfőzrengésnek a hatását főleg a Felsői ez egy innen messzelevő, majdnem 300 km-re volt az epicentrum, ezt érezni lehetett, tehát a horvátországi rengések hatnak, Nyugat-Magyarország és Nyugat-Magyarországon a Bécsi-Bedente könyéki tüdésvonalak működnése, Veszély, okozhat valamennyi veszély. Illetve Debrecen és Debrecen keleti előterében pedig az érmelléki 1820 1820-30-as években kibottant rengésekre utalok, ezeknek a hatása szokott néha jelenkezni. Van hát, bűnség.
0: Igen, igen. Azt azért tudjuk, igen. hogy a földrengéseket előre jelezni. Nem igazán lehet, vagy legalábbis, remélem, nem mondok ezzel a nagy butaságot, viszont hogyan nem. működik jelen pillanatban a földrengéseknek a mérése. Például Szegeden hol található esetleg olyan berendezés, vagy eszköz, ami, ami segíti a ti munkátokat?
1: Hát pont Szegeden nem. Szegeden tő, tő nem olyan messze kelet-észak-kelet, Ambrószfalván van a legközelebbi földrengési állomás. Uh-huh. Ezeket nem nagyon érdemes nagyvárosokba telepíteni, mert a városnak a saját zaja a főtengeteg autóják kell, az, az meglátszik nagyon szépen ezeken a regisztrátumokon, tehát Budapesten is van az, az egy olyan observatórium, zseniálisan látszik a, a városi házférzaj, és zseniálisan látszott a kovidos lezárás idején, hogy akkor meg ez eltűnt.
0: Azt a mindenit.
1: Hát, a, 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 Szeged környékén Ambrószfalva ott, ott mérik ezt. Egy, egy olyan gyors kérdésem még egy kérdés, igen. hogy mennyi, mennyi volt a legnagyobb részten, amit mértek? hogy külső határa van. nincsen, tehát elvileg akár lehet a földről addig azt tudjuk, hogy 1960-ban produkált eddig egy 9 és feles.
2: Azt a mindenit, az azért azt és
1: feles volt, volt egy egy volt Csillében, egy volt, volt alapjában, ugye mondom, ezek a Csendes-óceán partidék, ez, ez még egy érintettebb dolog volt. Ez ugye azt jelenti, hogy 6 és feles volt, a komárom és ez 9 és feles, akkor 32-szeres energiafőszabdolás volt.
2: És Szegedhez legközelebb eső ö, olyan helyszín, ahol földrengés kipartalhat. Szerinted az milyen erősségű, Riktárs szerint milyen erősségű földrengésnek kell bekövetkeznie, hogy Szegeden élve ezt százszerűen mindenki tapasztalja, és mondjuk leessen a könyv a, a polcról.
1: Én azt gondolom, hogy az 1911-es kecskeméti rengés, aminek főből ötös volt a, 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 a magnitudója, ezt jól lehetett érezni Szegeden. Az, hogy a könyv a polcról leessen, ezt nem ezt de hogy akkor már csillárlengés, és, és tehát, tehát azt, hogy egyértelmű legyen, hogy miről van szó mindenkinek, még aki a földszinten van, annak is szerintem ez 1991-ben megtörtént.
0: Nagyon reméljük, hogy mostanában nem fog, vagy legalábbis bízunk benne, és azért az természetesen egy jó jel, hogy, hogy alapvetően a katasztrófa is az álláspontja az, hogy meg a tudománynak, hogy Magyarország nem tartozik a földrengés veszélyes országok közé. És persze mi sem szeretnénk semmilyen pánikot kelteni, de azt gondoltuk, hogy csak azért jó ezekkel a dolgokkal tisztában lenni és említeni, róla néhány szót mindenképpen. Köszönjük szépen, Timmermans!
1: Hadd mondjak, hogy ha bár, bárki ilyen lesz, akkor bekövetkezik ez, amiről beszéltünk, hogy keskeny méter megreng a föld és szegedem mm. és és így megijedünk. Magyarországon az épület omláshoz vezető rengés az nagyon-nagyon ritka, de az, hogy valami olyan legyen, hogy leesik valami egy épületről, ez nem annyira. Mm-hmm. Hát ha ilyen helyzetben az épületen kívül vagyunk, menjünk el minél messzebb azoktól. Ez lenne ennyi a tanácsom.
2: Igen, nagyon, köszönöm, 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 nagyon tanácsom, kedves, hogy elmondtad. Köszönjük szépen, Timár Gábort hallottuk, geofizikus az LTTIK-a, geofizikai és űrtudományi tanszék vezetőjét. Köszönjük szépen a hasznos infókat, további szép napot kívánok neked. Ez a rádió 88.